0: E aí galera, bem-vindos a mais um Nada Consta de One Piece, eu sou o Cleo
1: Deon, e o One Piece é real. Fala rapaziada, aqui quem fala é o Manta de Lyle, biólogo, sofredor de One Piece há 9 anos, e uma pergunta que não quer calar a todos, quem é o Sogeking? Pois é galera, quem será o Sogeking? Então, o episódio de hoje,
0: mas antes dando uma explicação, a gente vai ter Episódios de história, aleatórios. E todas, todo, todo mês a gente vai ter pelo menos um episódio falando alguma coisa sobre One Piece. Sendo o, o review do mangá que a gente leu, pode até ser uma reação. Teorias. Sobre o episódio, teorias, afins. E hoje a gente vai falar sobre a experiência de cada um com One Piece. Como conhecer, o que, que significou, o tempo que assiste, coisas do tipo. Mas, pois é. é e primeiro... Vou falar com o meu grande co-host, que sempre vai estar aqui, o meu grande amigo Manta Deilaio, o Caio, que me apresentou esse desenho incrível. E aí Caio, como é que é? Como
1: é que foi sua experiência com One Piece? Como é que você conheceu? Quando você conheceu? A quanto tempo você assiste? Cara, One Piece é um negócio engraçado, porque quanto mais a gente assiste, mais a gente quer assistir, e aí quando chega um ponto que você acompanha, tanto o anime quanto o mangá, não tem mais o que você assistir, sabe? Tudo é base de teoria, mas o Oda é um cara, como a gente pode dizer, imprevisível. A gente cria um negócio, imagina que vai ser aquilo, é um negócio completamente diferente, né? Mas vamos lá. Eu comecei a assistir One Piece, foi por causa de um jogo de Playstation 2, chamado D.O.N., que é Dragon Ball, Naruto e One Piece. Só que na época eu não fazia ideia o que, que era Naruto e o que, que era One Piece. Eu só conhecia Dragon Ball porque eu assistia TV Glovinho. E aí eu chamava o Luffy, do menino que estica, o Sasuke, <risos> o menino do pirulito, porque ele tinha forma de pirulito nas costas. Eu não fazia ideia do que, que era anime, só assistia Dragon Ball porque passava na TV. E aí eu achava os personagens do One Piece muito maneiros, porque tinha o Sopo, o Zoro, a Nami, o Luffy, ah, mais alguns lá. E aí eu achava eles muito peculiares, né, porque... O pessoal, os caras soltam poder, fica super saiyajin, solta os rasengas, essas paradas. E o Zuluf é porrada. Eu achava é muito estica, doido. Estica e te dá um soco. Estica, joga, dá soco, joga estilingue. Aí beleza. Eu falei, mano, vou ver que é essa parada aqui. Aí meu primo, Nathan, ele Porra. falou, não, One Piece é, é esse aqui e tá? tal. Eu falei, mano, vou procurar. E aí eu comecei a achar One Piece no YouTube, dublado. Jesus Cristo Eu assistia no, no YouTube dublado que um cara postava lá Só que ele postou só até o episódio 27 Só e, e aí ele parou de postar eu parei de assistir Porque eu não sabia que existia anime online Essas paradas eu Era criança na época eu tinha 10 para 11 anos, eu acho Aí, beleza Comece... Aí fiquei um tempão sem assistir E aí foi quando eu descobri Um, um, um site Chamado Peace Project Falei, moleque, é agora que eu volto. Quando eu entrei no PS Project, tava no capítulo 471 do, do anime. E aí eu comecei a baixar. Eu baixei todos os episódios. Porque eu não sabia que dava pra assistir online. Essa
0: época era triste, né? E antes de poder baixar até... A época de só assistir... Antes de dar pra assistir online, a época de só baixar já era triste. Porque eu lembro do Moisés, meu primo... Que vai participar aqui dos, dos de História, principalmente... Mas eu lembro quando ele. Eu conheci o One Piece também por causa dele, mas isso é um pouco mais pra frente. Eu lembro quando ele assistia Naruto e ele baixava, tipo, colocava um episódio pra baixar, enquanto assistia o que assistiu ele, ele tinha acabado de baixar. Porque não dá pra, pra, pra colocar dois episódios pra baixar, porque era, era internet discada, de discada, não, não descarga. Impossível. E assistia o outro com tudo fechado, porque senão demorava e tinha que esperar muito 10.
1: tempo pra conseguir assistir. Aí eu assistia um, baixava o outro. Aí no tempo que passava Opening, era o tempo que eu tinha pra botar o episódio pra, pra, pra baixar. E aí foi assim: toda tarde eu passava assistindo One Piece e tal, me amarrava, me achava muito maneiro. Cantava as aberturas tudo errado. Não que eu cante certo hoje, <risos> mas é bem melhor. Mas que... é bem melhor do que eu digo <risos> hoje. E aí ficava a tarde toda assistindo. E aí foi quando chegou o fatídico dia que eu comecei a acompanhar One Piece em 2011, na Ilha dos Tritões. Foi quando eu cheguei. Falei, e agora? Acompanhei um anime. Eu falei, vou pro próximo. Não tem próximo. Só domingo que vem. E aí eu fiquei um pouco perdido na minha vida. O que, que eu ia fazer agora, né? Eu só assisti One Piece e jogava basquete. Aí eu falei, vou começar a ler o um mangá, né? Que o pessoal fala, ah, o mangá de One Piece é muito bom. Então eu falei, vou começar a ler mangá. Cheguei lá. Como diabos ler um mangá? Não Cato sei. O cara que você me falou isso, eu fiquei, velho, não é possível. Véio. É, eu não sei, velho, ó... Eu comecei a eu acompanhei um em 2000 e... Aí não sei tanto 2011. Foi. Aí o mangá foi, 2011 para 2012, que tava no final. E eu, mano, como é que lê o um mangá? Eu tava acostumado a ler Turma da Mônica, Zeca Carioca, essas paradas. E aí ler do jeito sim da de esquerda para direita e aí eu li os mangás de One Piece da esquerda para direita e os diálogos não faziam sentido nenhum não fazia sentido nenhum a, a sequência das paradas eu falei mano tem alguma coisa errada aqui ou eu sou um imbecil que não sabe ler ou eu estou lendo negócio <risos> errado e já já devia ser difícil a experiência de passar de algo animado
0: pra começar a ler uma parada que tava só desenhada, só porque pelo menos a experiência que eu tive agora acompanhando o mangá é que nas primeiras páginas, assim, nas primeiras edições, nas primeiras três, quatro, você fica muito perdido, você fala tipo, mas será que é tão legal assim quanto todo mundo fala? Porque não tem desenho, não tem ação, não dá pra... Uma... Você tem que imaginar algumas coisas. Só que... Luta quando, você vê vultos, strassos... É, tem que prestar muita atenção nas caixinhas de áudio Igual no, no mangá dessa semana que eu comentei com você uma parada E você falou, não, nem tinha, nem tinha percebido Nem tinha percebido Mas uma coisa, galera, sempre que tiver... Eu, eu, antes eu tinha pensado em fazer isso só com Marine Marineford pra, pra frente Só que eu lembrei que tem, eu tenho alguns amigos que nem chegaram aí Tipo o Boy que provavelmente vai escutar é, Então sempre que a gente for falar alguma coisa que já aconteceu no desenho a gente vai, ou no mangá, a gente vai falar sobre a zona de spoiler. Vai deixar bem claro. E na descrição, eu vou ver se eu converso com os meninos, o Bruno e o Dario, que participaram da primeira edição do podcast, sobre eles colocarem o timer na descrição de quando vai
1: acontecer os spoilers pra, se vocês quiserem, vocês poderem pular. Mas pode continuar, Caio. Aí é isso, é muito... No começo pra mim era muito abstrato, porque... Pra você entender uma luta que são só quadrados de ações simples, na animação tem toda a ambientação, tem trilha sonora, barulho de golpe.
0: É uma imersão fodida, né? Até a luta começar, porque o Oda nunca... Tipo, você saiu de um episódio de luta, você vai para o próximo episódio, não vai direto para a luta. Vai ter uma ambientação, mesmo que de algum segundo, para você voltar para aquela imersão.
1: Uhum. Aí, beleza. Comecei a ler o mangá... E aí eu quando eu comecei a ler e entender como é que funciona o mangá eu fiquei apaixonado. Aí falei, que esse negócio aqui é bom demais. Aí ele ia na escola, no meio da <risos> aula, ali em casa. Porque era rápido, né? Então, não façam isso, tá? Prestem atenção na aula. Aí beleza. Aí agora hoje. Acompanho o que tem mais de anos aí. Sofredonato, né? Quando você termina o um mangá e tem escrito não teremos mangá semana que vem, você fica órfão. Cai, essa sensação é muito ruim, cara. Meu Deus do céu. Você fica órfão. E aí, ó, na minha cabeça ficou um vago muito sério entre Punk Hazard e Dressrosa Porque eu já tinha lido o mangá e eu falei, velho, eu não vou assistir o um anime porque
0: eu já é, sei, eu sei vou, o que vai acontecer.
1: É eu não vou, não vou assistir. E aí eu fiquei entre Punk Hazard e Dressrosa. Até metade de Dres Rosa sem assistir o um anime Só lendo um mangá E aí acabou que uns amigos meus vieram, vieram conversar comigo E tava assistindo eu falava véi, você lembra disso? Eu falei, véi, não <risos> <risos> Não tem não, ideia não, não tem ideia E aí ano passado Tive o fatídico ideia de reassistir One Piece né Porque eu acho que é muito bom É muito bom mesmo E aí reassisti One Piece Agora estou na Ilha do Bolo e tô muito feliz, porque tem muita coisa que eu não lembrava, que agora eu lembro. E, véi, se eu puder falar uma coisa pra vocês, é... Terminei logo o anime, vão ler o mangá, porque o mangá é muito bom, muito bom mesmo. Eu vou falar o contrário pra vocês, não termina logo não, você ficou
0: for muito cedo. Mas pra falar sobre como eu comecei a assistir One Piece... É um negócio engraçado. É, é engraçado. Mas o início mesmo, eu morava na cidade aqui, no DF, em Braslândia. E aí a única pessoa da família, na verdade eu acho que eu era... Eu e outro primo meu, a gente não tinha internet em casa nem computador, né? A gente só ia pra lan house. E eu tinha um primo que tinha computador e assistia muito de, muito anime. O Moisés e o Azaf, eles são irmãos. E um dia eu cheguei na casa deles e eles estavam assistindo. Não sei se descompromissado, porque eu sei que eles nunca chegaram a acompanhar mesmo. O Azaf era muito fanático em Naruto e o Moisés era muito fanático em Bleach. E eu acho que o Azaf também era muito fanático em Fireteel. Eu sei que depois eu começou a fazer lista de anime pra assistir do ano que lançava e assistia anime o dia inteiro. Mas aí eu comecei a assistir Naruto e Bleach. Aí eu achei Bleach uma bosta, desculpa eu os fãs de Bleach, eu nunca dei outra chance pra Bleach, eu devia ter, sei lá, uns 6 anos, então não levei em consideração. E Naruto até hoje eu acho uma bosta, foi mal aí quem gosta, eu realmente acho muito ruim. E eu acho boa parte pra ter certeza que eu acho ruim. Eu dei várias chances na minha vida pra Naruto e... Não deu certo. Não deu certo. <risos> É... E aí, eu vi o One Piece, que era o único que os meus primos não davam muita bola. E aí, eu comecei a achar One Piece e eu acho que eu assisti até eles entrarem na Grand Line. E aí, eu nunca mais assisti. Aí... Beverly Mountain. É, porque, como eu ia na La House, minha hora era preciosa, né? Eu lembro que eu lavava o banheiro pra minha mãe pra poder ir na La House.
1: <risos> é, eu lavava
0: assim, né? Porque eu era uma criança, então eu fingia que eu lavava o banheiro pra minha mãe tentar me educar, né? Ela falava, não, lava o banheiro aí que eu te dou 3 reais. Na época a hora era ou 1 real ou 50 centavos. 50 centavos, bons tempos. É, aí. Eu lavava o banheiro com a minha cara, né? Minha mãe sempre relavava quando eu ia pra o House. Nossa, devia ficar uma, devia merda, ficar uma né, merda, né? ficar uma merda, né? Eu devia mais <risos> brincar na água com sabão não do que... Não sabe lavar hoje, coisa. imagina, imagina aquela, época. aquela época. E aí eu ia pra o House e eu tinha que escolher. Ou eu assistia anime ou eu jogava. E eu não jogava um jogo que dava pra deixar no alt-tab e ficar fazendo outra coisa. Eu jogava Dota e Mu. Então, tipo, o Mu até dava, mas o que eu mais jogava era Dota, então não dava pra ficar na alt Tab achinando. É no alt Tab no Dota, você morre. Você é, morre. E aí eu lembro que todo mundo, como os meus primos tinham é, computador em casa, o Matheus e o Azaf e o Moisés, que também moravam em Braslândia, eu usava meu tempo pra jogar, porque quando eles iam pra La House, a gente ia todo mundo pra jogar, né? Eles só assistiam anime em casa. E aí a gente ficava jogando Warcraft 3, Dota, Mu, E ficava o dia todo. Então eu perdi essa. Parte de, da infância e da adolescência de assistir anime. E eu virei aquela galera que odiava anime porque não acompanhava. E quando a galera começava a falar sobre, ficava meio perdido. Ah, desenho, coisa, é, desenho, coisa de otário. Eu já fui esse cara. É. <risos> mó cuzão. Aí, esse ano, rolou essa incrível pandemia aí. E o Caio ia viajar. E aí eu tava vindo todos os dias por causa do Caio. Pra quem não sabe, o Caio é meu vizinho. E aí... Ele ia viajar e a gente tava conversando muito sobre One Piece, eu tava... Não tinha nada pra fazer, né? Eu ficava perguntando as coisas pra ele e ele ficava me dando um alto spoiler, porque na cabeça dele eu não ia assistir
1: nunca. Ah, mas o capítulo da semana tinha sido muito bom, é. viu?
0: <risos> E aí ele ia pra Serra da Mesa, né? Ele ia pra Serra da Mesa. Aí eu falei, velho, eu vou começar isso... Eu lembro, é uma quarta-feira. Eu vou começar a assistir One Piece. E falou, beleza, pô. Ah,
1: botei fé, não? Botou
0: filho. fé nem um pouco. Quando ele voltou da Serra da Mesa... Uma semana depois, eu acho, acho que eu já tinha assistido uns 250 episódios. Tipo, eu, eu assisti muito, muito, assim, muito vidrado. Teve dia de eu assistir 30, 35 episódios, igual é um idiota. Minha mulher sabe que eu odeio ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Se for assistir jogar, eu até gosto. Mas aí eu falei, não, amor, vou... tem 30 episódios pra acabar essa saga eu vou terminar. Ela falou, ah, tá, beleza. Só se for mesmo. Eu fiquei deitado o dia inteiro na cama achando a pista. E aí, sei lá, 5 meses depois, 4 meses depois estamos é aqui eu acabei o Piece e eu tô muito triste que eu acabei de... eu tô muito triste muito feliz porque só ficou melhor só que caraca é muito ruim você dar play no episódio sabendo que ele vai acabar e não e só próxima semana é muito ruim eu tava falando pro Caio eu passava todas as aberturas eu ficava perguntando Caio como é que você sabe cantar todas as aberturas aí eu cheguei pro Caio essa semana e falei velho eu não pulo mais a abertura, porque é, o, é um tempo precioso do desenho que eu perco, saca, de experiência. Eu não pulo mais a abertura, eu não pulo mais resumo, eu não pulo nada. Porque é o tempo que eu tenho pra negociar, pra, pra assistir, né? E quando lanço o mangá... Beleza, quando eu lanço o, o desenho, pelo menos eu já sei o que vai acontecer. Mas quando lanço o mangá, eu leio, releio, leio antes de, de ler, eu leio o capítulo passado. E aí eu fui comentar com o Caio. Não, velho, eu não pulo mais a abertura. Ele falou, é, é por isso que eu... Sei todas as aberturas,
1: porque, né? Eu assisto, eu acompanho One Piece desde We Go. <risos> Assistindo We Go todos os episódios, todas as aberturas depois de We Go até aí. Não, esses dias a gente tava jogando, né? Fall Guys.
0: E aí o Caio falou, não, coloca todas as aberturas de One Piece aí. Caralho, ele cantou todas. Literalmente, Jesus Cristo. Aí a, a, até aquele odiava. que é, qual é o nome da que tu mais odeia? não, não eu...
1: gosto de Rainbow Star nem Weekend.
0: E o bicho cantava a música inteira, pô. Achando incrível. Mas One Piece uma o One Piece. Eu tenho um problema muito grande com o Oda, que o Oda me faz escorrer diversas lágrimas durante muitos episódios. Ah, tira a primeira pedra aí, quem, não, quem, quem nunca, nunca chorou, chorou com One Piece, One Piece Exatamente. E, esses dias eu tava trabalhando, né? Aí eu mandei uma mensagem pra minha mulher falando. Eu me sinto envergonhado. Ela falou, não, o que, que foi? Falei, porque eu tô chorando, assistindo desenho na loja, trabalhando, e algum cliente pode entrar a qualquer momento. E eu estava chorando, de, não era de brinks. E aí, esses dias eu fui reassistir
1: um episódio, e aí eu chorei de novo, trabalhando de novo. E, e esse era o cara que me zoava por eu assistir desenho e chorar. Acontece uns negócios aí muito triste, velho. Esse cara, ele pega é onde, dói. Muito onde dói muito, muito onde, onde dói. dói. muito onde dói, muito onde dói. Muito onde dói. Onde Mas dói aí, dói? quando esse cara aqui começou a assistir One Piece, ele é muito chato, velho. Porque ele falou, velho. Vai acontecer isso, isso e isso, né? Fala, mano, não sei. Aí ele falou, você sabe sim, você que não quer me falar. Eu falei, é isso mesmo, eu não quero te falar. Aí ele me perguntava os negócios assim, ah, tal coisa vai acontecer. Aí eu inventava uma parada, nada a ver, que nunca, nunca ia acontecer. Aí falei, é isso aqui que vai acontecer. Ele bota fé, eu boto fé. Não, ele é um arrombado. De início eu perguntava pra ele, aí ele falava, né? Que ele não
0: botava fé que eu ia assistir. Aí quando ele percebeu que eu tinha engatado e que eu realmente ia assistir... Aí ele parou, ele não queria mais me falar nada, eu perguntava tipo uma parada que ia acontecer daqui a dois minutos no desenho, que eu já sabia que ia acontecer e ele não queria me falar. Aí ele percebeu que eu comecei a pesquisar no Google, no One Piece Wiki, alguma coisa assim, fandom One Piece, um desses sites assim. E aí o bicho começou a voltar a me responder. Só que aí ele só respondia mentira, pô. Aí eu falava, não, tal parada vai acontecer, né? E aí, só, antes de pesquisar ele falou, é, é isso aí mesmo. Ou então, não, é outra coisa. E aí, no final das contas, era algo totalmente diferente. Eu ficava, velho. Por que, que você tá mentindo pra mim? foi falei, velho, porque senão você vai pesquisar essa merda. Mas, sei lá, eu não sou uma pessoa que tem muito problema com spoiler. Principalmente com One Piece, que. O que eu mais falo pra todo mundo que quer ter a experiência de assistir One Piece é. É muito fácil, até certo ponto, você saber o que, é que vai acontecer. A trama deixa muito claro certas coisas que vão acontecer. O divertido é ver como o Oda vai quebrar a cabeça de todo mundo. Porque todo mundo pensa, ah, isso aqui que vai acontecer por causa desse e desse motivo. E aí ele quebra a cabeça de todo mundo, destrói as expectativas, muda, todo mundo faz 500 teorias pra mesma coisa e no final das contas é a coisa mais simples do mundo. Ou uma coisa que parece ser é a coisa mais simples do mundo, tem 500 coisas envolvidas, então eu, o que me encanta com a Piece é que o Oda é muito imprevisível dentro da previsibilidade, porque você sabe o que vai acontecer, só que você nunca sabe como a parada vai acontecer. Principalmente eu que, quando eu comecei a assistir, já tava um, em um ano, que é o arco que tá acontecendo agora. Eu já sabia algumas coisas específicas. Por exemplo, eu já sabia que ninguém da tripulação ia morrer porque chegou nessa parte aí e saiu uma imagem. E tá todo mundo e vivo. E tá todo mundo vivo. Então, tipo, eu sei que... Por exemplo, o personagem fica à beira da morte. Eu sei que ele não vai morrer. Tipo, eu sei que o Luffy não vai morrer. Não tem como o Luffy morrer. Todo o desenho gira em torno dele se tornar o dos Piratas. Então, assim... Mas como que ele vai sair vivo dessa parada? E é engraçado porque todas as vezes Até quando eu sabia o que que ia acontecer Eu sabia como ele ia sair vivo Eu ficava muito apreensivo Eu falava, é possível que ele vai morrer Eu sei que ele tá vivo, por que, que eu tô preocupado? Hum. Porque é muito, muito imprevisível O Oda é muito imprevisível Tipo, muito
1: imprevisível mesmo É muito estranho Eu acho maneiro a Como ele desenvolve os personagens E como cada um tem o seu momento Cada um, cada um que tá na tripulação vai ter o seu momento Inclusive, de Inclusive, a
0: gente costuma falar que cada arco é de um personagem. É, arco esse é arco personagem. é desse personagem.
1: Nossa Senhora, véi. Atenção, zona de spoiler. Atenção, zona de spoiler. falar aqui, fazer zona de spoiler, né? Zona de spoiler. Zona de spoiler. O Holy Cake é o arco do Brook. Não, não tem como. Tem como. Eu, eu, oh, se
0: o Lucas escutar isso, você falou que era viagem, que não era o arco do Brook. O Brook? É o arco, é do, o Brook. arco
1: do Brook. Sim, não véio. é o
0: arco do Sandy, velho. Não importa se todos os holofotos estão no Sandy. Holy Cake é o arco é do o Brook. É o arco do
1: Brook. Cara, ele ele bateu de frente com a Big Mom. Ele não, não, não ganhou, mas ele teve coragem de lutar. Depois de ter Mon. conseguido uma cópia do Poneglyph do, do Road Poneglyph. Ele partiu os Zeus no meio, enquanto a mama tava pra destruir o Sunny, então é esse cara aí, se sair no jornal, Porque eu acho difícil porque o Morgans não viu E ele não bateu de frente com a Big Mom, não foi só uma vez não,
0: todas as vezes que ele precisou bater de frente ele falou, beleza se eu vou morrer E eu acho que o Brook foi um dos primeiros que falou tipo, de verdade, depois do Zoro talvez mas que falou assim a Vera, tipo, eu não, não é, não é, existe outra possibilidade. Eu, eu aceito morrer porque o Luffy vai, vai virar se o rei dos então, não é, não, isso não é, isso deixou de ser uma brincadeira, porque dentro do One Piece a gente se acostuma a um imaginário de muita muita brincadeira mesmo, tipo, parece que os personagens são literalmente adolescentes que mesmo estando é, entre a vida e a morte, é, salvando realidades de cidades, é, vendo toda o, a porqueira que tem no mundo, eles ainda estão fazendo piada, tipo,
1: fazendo brincadeira, tipo, o Sop, o. O Arobi. Brook até também. A Arou, a, a cena do. Quando a Arobi entra no bando e aí ela fica fazendo palhaçada, colocando chifre no Luffy, o Luffy vira pro sopo e fala, o ele. ah, aí ele. Pá, com dela é. assim, cara, é uma das cenas que eu mais ri em todo o é, One Piece, velho.
0: Então, tipo, o One Piece, isso é complicado porque no início de One Piece, eu acho que até Marine Ford. Mesmo é... Caramba, o arco do, do bicho que vira areia, velho.
1: O Crocodile? O, o Crocodile, Alabasta. Alabasta.
0: Mesmo Alabasta tendo uma carga emocional muito pesada, eu acho que até Marineford, é, One Piece era um desenho muito infantil. Muito infantil mesmo. Mesmo Oda tendo criado um desenho pra desenvolver personagens e histórias, e pra ser longo e denso, eu ainda acho que era muito infantil. De Marineford pra frente, eu tava falando pro Caio, zona de spoiler de novo. Eu acho que em um ano a gente vai ver a cabeça do Kaido arrancada e provavelmente a Big Mom muito, muito na mal. Igual
1: o Orochi. Igual o Orochi.
0: Eu acho que tipo, o Oda vai começar a pesar a mão no que ele tinha muito medo de pesar a mão porque o público que é, o público infantil que acompanha a One Piece não existe mais. Essas crianças já são adultos hoje e os filhos deles que vão assistir vão demorar pra chegar. Você não consegue fazer uma criança assistir 900 e não sei quantos episódios e ler o mangá em um ano, hum. saca? É uma criança, ela tem o tempo dela. Então eu acho que o Oda percebeu que o público dele evoluiu junto com ele, cresceu junto com ele. Tudo bem que quando o Oda começou a escrever a gente não era nem nascido. Mas eu acho que ele percebeu que agora ele pode pesar a mão na caneta, ele pode pesar a mão nas cenas. Pode matar a gente. Ele pode matar a gente. E agora... que é um problema que eu sempre tive com o Oda, que eu <risos> falei, eu sempre falei isso pro cara: caramba, não é possível que as
1: pessoas não morrem em One Piece. Tem gente que. Só morre, só morre se o Oda mostrar que tá morto. É... Até eu, hoje, eu, eu entendo que boa parte das pessoas dá como justificativa,
0: e eu acho muito inteligente que o, a representação do Oda matar um personagem é matar os sonhos dele que é a fra uma frase muito incrível do Barba Negra, o que é a mais marcante dele, que é os sonhos das Fio. pessoas ou dos homens nunca morrem, não tem fim, né mas, quando você mata o sonho de um personagem zona de spoiler, por exemplo o do Framingo matando os sonhos do... aquele bicho que dá mola, velho o Bellamy. o Bellamy quando ele mata os sonhos do Bellamy não, tipo, não adianta mais ele aceita morrer pelo do Flamengo... O do Flamengo não precisa mais controlar ele... Ele já sabe que ele não é mais ninguém... É como se ele tivesse morto... Matar o sonho de um pirata então é um absurdo... E é como se ele estivesse matando o personagem... Quando ele mata o sonho do personagem... Mas existem personagens...
1: Tipo o pé, quando ele voa não, Explode é, não uma aceito. bomba atômica A raio de destruição da bomba é de 5km Mas tem, o pessoal explica o seguinte Porque Zoans, eles têm uma resistência, resistência a mais Mas ele não é uma Zoan
0: mítica Começa por aí Então não, ele não, já não tem uma resistência não precisa tão ser, absurda, não precisa ser uma
1: bomba Não precisa ser Zoan mítica Zoans em si tem resistência maior E tem muita gente que especula que o pé, Naquela forma de Falcão Peregrino É o despertar da kumanumi dele, né? Teorias e teorias. Mas assim, eu acho um absurdo ele não ter morrido naquela cena. Até hoje eu não entendo Outra coisa,
0: beleza, ele não. Vamos supor que ele não precisa morrer. Mas pelo menos um braço e uma perna ele tinha que perder. Porque coisa muito menor, tipo o Pedro com. O Perosperus. O Perosperos perde o braço e o Pedro morre. Cara, por que, que o bicho não perdeu pelo menos um braço? Um braço, ali, uma asa. É, uma asa, um olho, sei lá, ficou cego, perdeu metade da
1: cara dele, igual a Barba Branca perde no. no, ar de no mas ó, o One Piece, quando lançou, que ele foi televisionado por um tempo, pela Cartoon. Naquela época, o One Piece era censurado. Tanto que o Sanji usava um pirulito no lugar do charuto. A cena que o Harry me bota uma arma na cabeça do Kobe, quando vai pra televisão, é um. É como se fosse um martelinho. Que eu acho muito bizarro ter essa censura, só que eu entendo porque o público daquela época, querendo ou não, eram crianças. É. Aí hoje. É, a gente vê já. É uma coisa que o, que, o, que o Paulo falou. Que a partir de agora, para as pessoas conseguirem alcançar os seus objetivos, pessoas têm que morrer.
0: Exatamente. Isso, é, isso eu acho que é a coisa que mais vai pesar emocionalmente um ano:
1: personagens que, que todo
0: mundo gosta. E não são personagens inimigos. Muitos Eu acho, eu acho que pelo menos uns 3 ou 4 dos bainhas vermelhas vão morrer. De... É. Lembrando, ainda estamos na zona de spoiler Eu acho que muita, muita gente vai morrer Porque Pro Ruffy conseguir o que ele quer Pessoas têm que morrer Porque o que o Ruffy quer é se tornar o dos Piratas Mas na minha opinião o principal, A principal motivação do Ruffy É a liberdade Mas não a liberdade individual A liberdade coletiva, coletiva. Porque se fosse a liberdade individual Ele não ia se fixar como nenhum outro pirata faz nas histórias das aldeias, das vilas, das cidades, das ilhas. Ele sempre fixa muito tempo, o Oda dá muito tempo de tela, isso é algo que muitas pessoas não gostam, mas o Oda dá muito tempo de tela para muitos personagens que você vai ver uma vez no anime, ele nunca mais vai aparecer. Mas ele é importante, porque ele é uma pessoa que tá ganhando liberdade pelos braços do Rufo. Então, tipo, eu acho que a principal motivação do Ruff é deixar as pessoas serem livres se elas quiserem, porque ele, o Sabo e o Ace sempre buscaram a liberdade, né? E agora o Sabo no Exército Revolucionário também tenta trazer liberdade em conjunto. Então, no fim das contas, infelizmente, pessoas precisam morrer no processo, não tem muito o que fazer. Mesmo sendo um desenho, é muito pesado imaginar que por causa que um menino quer ser... O rei dos piratas o rei da pirataria É, metade da galera Como diria o grande Tom O Luffy do chapéu de palha Do DVD 4x10 O rei da, da feira dos importados o Rei da feira dos importados Mas, no fim das contas É o que acontece Por exemplo, pro Brook Chegar onde ele chegou A tripulação toda dele morreu, morreu. E Sim. é a vida, saca? Não tem o que fazer
1: É uma história muito É uma história pesada. muito triste Hippie piratas pesado. rumba né? Nunca vamos esquecer a história deles mas aí, é, como estamos na zona de spoiler ainda. Podemos ver agora, no anime, que saiu o episódio da semana, que o Tonayasu morreu. E ele morre Ele não precisava morrer, ele se entregou. Ele assumiu que era o garoto da, da Hora das Bruxas. E tinha como o Oda driblar isso e ele fazer. Dar, dar um jeito de. Não, ele, ele saiu vivo, ele, ele se entregou. Por que, que ele se entregou? Porque é, o plano vazou pro Orochi ele descobriu o que significava o panfleto que era na noite do, do fogo lunar na, no porto Rabo porto Víbora e aí ele se entregou, ele literalmente foi um sacrifício Pro Prático, o plano dá certo. Ele tava lá crucificado na frente de todo mundo, falando que o Orochi era uma praga, que tudo aquilo ali não passou de uma brincadeira dele e redefiniu o plano, que puxou duas setas pra, entre as víboras, que dava um novo porto.
0: E isso é uma parte muito, muito importante, porque, é, como a gente viu em todos os outros arcos, as pessoas, os cidadãos, os NPCs ali, que são, só tão gastando tempo de tela, eles precisam entender... Que alguém que eles gostam muito é, vai sofrer e isso vai despertar a revolta neles pra gerar uma revolução dentro do, de cada aspecto que tem em cada ilha do One Piece. Então a gente viu isso em diversos lugares. Para as pessoas conseguirem acreditar na história e na, na, na motivação que o Luffy tem junto com o, o grupo dele, eles precisam de alguém que já estava já no convívio deles que agora foi a Suiê, né? E o Oda não precisava matar o Yasui. Tinha, o Zoro podia ter conseguido salvar ele, o Sanji podia ter conseguido salvar ele, o Sanji voa. O Robin podia ter chegado antes. Muitas coisas poderiam ter acontecido. O Luffy podia estar tá lá e não estar tá na prisão, ele podia ter saído antes. Existiam diversas formas de salvar ele. O Brook podia congelar as balas. Só que ele precisava morrer porque as pessoas têm que entender que pro Luffy chegar onde ele quer chegar. E pra todo mundo, na verdade, pro, pro Zoro virar o melhor espadachim do mundo. Pra
1: Nami, fazer pra o Nami mapa. Fazer o um
0: mapa mood, pra Robin descobrir a história do século branco. Tudo, tudo, tudo que tem no One Piece necessitam sacrifícios. Assim como, por exemplo, pra gente entender a motivação do Tom, o Oda precisou matar o mestre dele. Pra gente entender a Tom? necessidade. Pro Frank. É, pro Frank, o mestre Tom teve que morrer. É... Pra gente entender a necessidade do pra entrar no, 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 no bando pirata do Ruffy. O Doutor que teve que morrer A mãe da Nami teve que morrer A mãe da Robin teve que morrer O pai do Usopp do teve que nunca estar tá na vida dele A mãe dele teve que morrer O Zoro teve que ser órfão, sei lá do que ele é Ninguém então, sabe essa diversas coisa coisa. O, o Sanji teve que apanhar a vida inteira Perder a mãe pra poder conseguir o que ele quer Então, infelizmente, dentro de One Piece É assim Pessoas que acontece Pessoas morrem Pessoas morrem ou tem os sonhos delas quebrados. Inclusive a gente tá olhando a capa aqui Do último capítulo que saiu não, que último do, Não, entro. do último não, do ano é
1: penúltimo Não, está longe A gente tá vendo aqui, que vocês não podem ver, mas a gente tá vendo a capa do capítulo 987 acho que tá em qual? 990 é alguma coisa
0: Nossa, já tem um tempinho Porque... que eu
1: tô acompanhando tá? E. 990 que a gente tá agora, eu acho
0: é, então tem três semanas que eu é. estou acompanhando. Não, aí, tem três semanas que eu acompanho o pista.
1: Porque este capítulo, 987, é a primeira imagem oficial dos dez Mugiwara juntos, né? Dos Todos os 10. Que é o Luffy, o Zoro, o Sopo, o Robin, Frank, Nami, Chopa, Bruca, Sandy e o nosso querido Jimbe, que pra mim é o meu chapéu de palha favorito. É. <risos> eu gosto muito desse azulão gordo. Quem né? de
0: confessar e... que o meu um chapéu de palha favorito é o Zoro. Não porque ele é um espadachim, mas é por causa de uma cena específica que... Enfim. Aí a gente tá na zona de spoiler, né? Por ah, causa da cena Vamos entrar
1: de, em zona de, de spoiler e... agora.
0: Não, já tá o que você tá falando da... da, da, ah, é da verdade. da situação
1: inteira. É verdade.
0: Mas por causa da cena de Thriller Bark, que, que ele foi o primeiro dos chapéus de palha a dar a cara e falar, eu vou me sacrificar por causa desse indivíduo que é o Ruff, que é...
1: De que, que adianta e a minha, minha convicção ser forte se eu não consigo salvar o meu próprio capitão? Grande Zoro. Grande Zoro. Nessa cena, o Sandy também dá a cara a tapa e fala que o Zoro não vai sacrificar, que vai se sacrificar ele. Só que o Zoro, como um imediato, incrível imediato é, que ele é. é Aí, uma coisa que eu acho maneiro em One Piece também é. Vou falar do Luffy em específico. É, o quanto ele amadureceu durante a série. Isso eu percebi enquanto eu estava reassistindo. Na luta contra o Arlong, lá em Arlong Park, na Ilha da Nami, o Luffy, apesar do quão puto ele está, ele faz muita piada durante a luta contra o Arlong. Por mais que ele tipo, dá um pau na Arlong, mas. Ainda ele o
0: começo da jornada é... dele, ainda é uma brincadeira, É, ele...
1: ele faz muita piada. O Arlong vira pra ele. Ah, você é um mero humano, você sabe qual é a diferença entre eu e você? A Luffy vira pra ele e fala. O nariz. <risos> No meio de uma luta de vida ou morte contra o que era o tritão mais forte na época que a gente achava. É, o tritão mais forte do mar mais fraco. Do mar mais fraco. O mar mais fraco. E o Chique é um idiota. É, o Chique é um imbecil. É, véio. Aí, véi, durante assim, quanto o Crocodile, ele já não fez tanta palhaçada. Já. Até ele, fazia ele tomou uma... Uma espetada, uma espetada no bucho, rapaz. O Luffy já, ia, já era pra ter morto. Ter sido morto umas trocentas mil vezes se não fosse as pessoas salvarem ele
0: E eu acho engraçado porque chegou uma hora no One Piece que eu perguntava pro Caio Caraca, como que o Luffy ganhou isso? Me explica, qual é o sentido dele ganhar isso? E a resposta é simples, o Luffy tá acostumado a apanhar, as outras pessoas não Então ele já apanhou tanto que vai chegar uma hora ele tá
1: calejado Que já.
0: ele vai descobrir como ganhar do cara depois de ter apanhado
1: horas Porque a pessoa também cansa de bater, né? Então, que, além dele ter uma resistência muito maior do que um ser humano normal por ele ser de borracha, ele já tomou muita porrada. Ou seja, é igual o Muay Thai. Quando você toma tanta porrada no kaleja, lugar, escaleja a parada. Não né? é que não dói, mas.. Mas você tem mais resistência. Aí, tipo, tem lutas que o Luffy apanha, apanha, apanha e ganha no final. Aí eu te explico o que, que eu acho, o porquê que ele ganhou. Ah, é o poder do protagonismo. Não, não é. O Luffy ganha porque ele tá acostumado a levar porrada e a pessoa que ele tá lutando nunca tomou um golpe na vida. Por exemplo. Se falar de Skype é spoiler? É, mas a gente ainda tá na zona de spoiler Ah, mas porra. Skype é no episódio 200 e tanto, velho Enfim É... Enel O Enel nunca tinha tomado um soco na vida Ele nunca, nunca tinha
0: achado alguém que tinha a capacidade de... De, de
1: dar de... um golpe nele É,
0: não...
1: Então o Enel, tipo, é uma, log... é uma logia... Igual o Katakuri Igual o Katakuri Katakuri também nunca tinha levado um golpe na vida porque o haki da observação dele era tão avançado que ele conseguia prever o um futuro. Que eu acho um negócio absurdo. Que é uma parada que o Enel tinha. Oh, que é o que a gente conhece como mantra.
0: E se você é parar pra pensar, o, o mantra do Enel é possivelmente um dos hacks da observação mais fortes. Mais forte, fortes que tem. Porque ele usa, que era ele, usa, ele usa a akumonomi dele pra estender...
1: Todo o poder ele que ele tem as vibrações do rap do... É o Enel, é o Enel, é o Enel É o Enel, velho É o meu é vilão velho, favorito do Meu pai, vilão velho. favorito Que se
0: dane pra eu lá Eu não sei Eu não, ah. não consigo escolher o meu vilão favorito Katakuri Mas eu acho que o meu vilão favorito
1: é o Doflamingo Doflamingo, ele é um é, é
0: Esse é o meu ponto Doflamingo é a pessoa que eu tenho mais ódio E pra mim um vilão tem que ser um personagem que eu tenho que odiar do fundo da minha alma E se tem uma pessoa que eu odeio do fundo da minha alma é o Doflamingo Até agora em um ano a gente tá vendo é, as cicatrizes do que esse merda
1: fez Hum Aí, pois é. é. O Enel nunca tinha levado um golpe na vida, e aí ele troca porrada com o Luffy e apanha, coisa que ele nunca sentiu na vida. Ele não sabe o que, que é dor, porque ele é Logia, né, e na época não tinha como bater em Logia. Já devia existir Hakim, mas... Hakim é Mas
0: como diria o Evandro
1: do que de forma muito embrionária. De forma muito embrionária. Acho que nem o Oda sabia. Com certeza sabia, mas... Eu acho que o Oda sabia o que era haki, só
0: que eu acho que ele não tinha tanta ideia do quão é, poderoso isso podia ser dentro do, do desenho. Não no sentido de que o Oda não conseguia mensurar o poderio de um haki, mas eu acho que ele não conseguia mensurar o carinho que os fãs teriam por esse tipo de poder. Uhum. Porque, Porque tudo ele, virou haki hoje. antes né? do haki, tudo era Mi. tudo que era de, de brilhar o olho do fã era uma akumonomi nova que aparecia, eu suponho, né? pelo menos. E hoje, uma pessoa que apaga, por exemplo, o Katakuri com o haki da observação daquele É muito mais foda do que quase todas as Akumonomis que tem O cara prevê o funk F futuro. futuro Tipo, what e, e the a fuck
1: gente, E a gente já tinha sido apresentado pra isso pelo Enel, só que não sabia o é, que, que era que Uma coisa que é apresentada pra gente, que começa a assistir a gente não sabe Shanks, quando salva o Luffy do Rei dos Mares Ele usa o Haoshoku. Haki dos reis, do uhum. rei dos mares Só que a gente não faz ideia que sabe Possivelmente, que, eu tenho essa sabe teoria que De que o Haki
0: dos reis Do Shanks é mais forte que o de qualquer um Hoje, não Sim. que o Duruf não vai evoluir Não que o do Do Kaido seja fraco Mas eu acho O Kaido
1: não tem não que O Kaido tem Eu acho que o Kaido, tem. O Kaido não tem não Tem não? Tem poucas pessoas, poucas assim um cada cara. um milhão. Deve ter 26 milhões de pessoas no... No, no <risos> One Piece, porque puta que pariu. E, ó, o Lu... Ah, não vou listar quem
0: tem, não. Eu vou achar aqui se o Kaido tem. Mas, enfim... Mas é, é porque... Eu acho que o Shanks realmente tem que ter... O Haki mais forte. Mais forte até do que o do Rayleigh. Porque...
1: O famoso Rei das Trevas. O,
0: o Shanks tá em um... Um... Patamar. Um patamar... Tão grande... Dentro do de One Piece Que se o Haki dele não for mais o mais poderoso que tem... A outra teoria é de que A arma dele comeu uma Akuma no Mi Porque o nível de, de importância que o Shanks tem Quando a gente vai ver em Marineford Que o Shanks conseguiu travar o Kaido no mar Tipo, a criatura mais forte Que existe não Na, era época, na
1: época era o Barba Branca, Mas o Boba não morreu mas o, é, Feels bad, né feels
0: bad, feels
1: bad. Mas assim O Shanks ele tem que ter Alguma coisa diferente Porque ele não é um Yonkou de brincadeira Pra ser um Yoko você não tem que ser um mero. O Kaido tem Raoshi no hack sim. Cadê?
0: Também não sabia não, mas o Odo deve ter falado em algum SBS. Porque eu não lembro de algum momento na tela. Ou... Talvez hum. a luta do Ruffy contra o Kaido, aquelas. aqueles raios, talvez apresentassem o Raoshi no hack dele, mas a gente não viu ele derrubando hum. as pessoas igual o padrão, né? Mas. Acabando com a zona de spoilers, nós pessoas que. Não, não escutam spoilers não vão conseguir escutar nada. É, eu acho que... Pra assistir One Piece... One Piece não é o tipo de desenho ou tipo de série daqueles que as pessoas falam tipo... que fazem até a brincadeira de ah não, você só tem que assistir tudo pra começar a gostar. Não, não é assim. Eu acho que One Piece ou você se apega muito rápido por causa da profundidade das histórias ou você é uma pessoa que não gosta desse tipo de narrativa, que é a narrativa do Oda, e você desiste muito rápido. Porque eu, eu conversei isso com vários amigos meus, que talvez eles escutem isso, é, o Pedro, o Lucas, que eu hoje eu consigo entender o quão importante é o tempo de tela que esses personagens secundários têm no One Piece e que de, fazem demorar, né? Que a galera, todo mundo reclama, eu vejo todo mundo reclamando nos comentários no Apex, no Crunchyroll, de, ah, porque demora demais, 25 episódios para definir uma coisa tão simples. Mas, caramba, a gente tá chegando próximo ao fim, o que já me deixa triste, próximo ao fim de One Piece. você ainda não entendeu qual é o tipo de narrativa que o, que o Oda gosta, trabalha. você não conseguiu entender. Mas... O tipo de escrita que o Oda gosta de fazer, o tipo de apresentação que ele gosta de fazer. Tipo, já chegou a hora de você entender que ou você gosta da forma que o Oda apresenta as paradas ou você para de assistir o anime e vai, e vai ver só serve. o mangá, saca? Porque o mangá ainda é um pouco demorado comparado a outras coisas que são mais diretas tipo, sei lá é... esses one shot de anime tipo Death Note e tal que são coisas diretas, feitas para serem diretas tipo, é feito para ser pequeno e para mandar uma mensagem. O One Piece cara, já tem 20 quantos anos essa parada? 22? 23. 23, 23? 23 anos de One Piece. Por que que o Oda vai acelerar agora? Já tem 23 anos que ele tá escrevendo, tipo... Não tem por que ele acelerar tudo
1: agora, sabe? E não tem furo.
0: É! E o, o que eu acho complicado também... É que... A melhor parte do One Piece é o que as pessoas... Boa parte das pessoas mais reclamam. Que a gente tá no 990 do mangá e a gente não sabe quase nada.
1: Não sabe a de quase nada. A gente não sabe
0: nada. de quase nada. E essa é a graça da parada. Tem tanta teoria... Eu tava falando pro Caio... Eu, eu, já tem umas três semanas que eu encho o saco do Caio todos os dias com a teoria nova Eu mando vídeo de teoria, eu fico discutindo teoria Porque eu cheguei nessa parte de que eu tô órfão de One Piece E eu ainda não quero reassistir Eu também não tô com saco pra assistir filler Que eu deixei alguns filler pra trás Inclusive se você tá escutando agora e você quer assistir One Piece e ficar menos órfão Assiste os filler no tempo que o, o, o desenho coloca Não deixe pra assistir depois igual eu fiz Porque você não vai querer assistir porque é muito diferente o filler do, do normal. Faz muita diferença. Mas é, a gente tá numa parte do One Piece que... Caraca, ou você teoriza ou você fica louco. Porque eu não consigo não pensar nas paradas que vão acontecer. Eu vivo... Todos os dias eu assisto pelo menos um vídeo. Agora não mais porque eu já tô quase terminando também. Tô ficando órfão do canal do Evandro, do mangá aqui. Toda vez eu venho com a teoria nova pro Kai. A gente fica discutindo teoria. Eu nem sei se o cara gosta de ficar discutindo teoria, mas... Eu não consigo não discutir as é. teorias porque, caraca, é uma atrás da outra, é uma loucura atrás da outra. Eu fico tipo,
1: caraca. Isso pode ser isso. Isso pode ser isso, aquilo pode ser aquilo. Ah, eu já vejo vídeo de teoria tem muito tempo. Hoje em dia eu dei uma parada a gente já dei, saturei já de ficar vendo teoria e nada daquilo você... ser. É o eu, problema já, é que, ser que real. você viu uma falei, ah, teoria mano.
0: e talvez o Oda nunca nem vai responder, tá ligado?
1: Falei, ah, mano, que se e dão, a mãe do Luffy não é o crocodilo? É o crocodilo, sim, velho. Ah, meu Deus do céu, velho. A mãe do Luffy é o crocodilo, velho. Não é, velho. Oh, quando isso quando foi. Isso não precisa realizar, nem pra né? zona de Espalha, porque é ridículo, É véio. sim, velho. Ai, Ai, é. Louco, Falando em crocodilo, eu, eu. Teve um tempo aí que eu fui ver é. os arcos mais cativantes dos fãs de One Piece, né? Que eles mais gostaram. E aí, claro Marineford Top 1 Inclusive Fica aí Sim. a dica O ano É pelo menos duas vezes melhor Do que Marineford O ano pra mim Tá sendo o, o melhor é... Art One Piece E olha que
0: a gente nem viu Quebra-pau ainda É,
1: pra mim é o ano Marineford e Lobby. E aí, tá Voltando Cara, eu fui pra mim ver, também Fui vendo Que é os melhores, né hum. E aí, muita gente Não gosta de Alabasta Caraca, Alabasta é muito boa Eu véio. fico muito em choque, velho Porque Isso é zona de spoiler? Hum. Alabasta, velho. É o segundo arco, velho. Pelo amor de Deus, eu vou ter que, ter que falar que a zona de spoiler é os dragões que aparecem no final do arco de este Blue, pô. Pelo amor de Deus. Não é spoiler, porque se você tá se escutando isso aqui, velho, você tem que ter chegado no mínimo em Eneslob. Não, e se você chegou até aqui, você já tomou spoilers muito mais importantes do que isso? E <risos> se você não deu pro lado? Ah, com certeza deve soltar um negocinho Vai, Você toma spoiler de graça assim Você tá descendo no Facebook pá Uma cena de um personagem que você gosta muito. Não, isso é
0: engraçado, eu, falei, eu tava falando pro cara, Eu não lembro o que que era Mas eu tava pesquisando alguma parada porque eu queria saber o nome do personagem Tipo, eu só queria saber o, Não eu minto, eu queria saber o nome da Como o nome do personagem E o personagem, eu já tinha visto o personagem, já tava 100% introduzido E eu tomei um spoiler gigantesco E eu mandei mensagem pra tipo, ele Eu nem lembro, de tanto Tanto escroto que foi, eu nem lembro qual spoiler foi? Eu sei que eu mandei mensagem pro cara e falou, velho, tu é muito burro, velho. Para de pesquisar essa merda,
1: velho. Aí o pessoal não gosta de Alabasta. Eu fico muito de cara. Porque Alabasta é muito bom.
0: Eu vejo muita gente falando que Holy Cake é ruim e eu fico muito puto
1: também. A Holy Cake é maravilhoso, velho. Todos os arte One Piece são maravilhosos, velho.
0: Eu não lembro quem foi Ah, o Anderson, o Anderson do CrossFit. O bicho me falou, ah, não gostei muito dessa parada do Sanji ser filho de realiza, não. Meu irmão! Tá doido, velho. É o Jarma Douglas 6 é muito massa, velho. Caralho, tá os doido. Power os, Power os Power Ranger.
1: Os Power Ranger do. Tá doido, é muito massa. Aí, velho, o porquê que eu gosto de Alabasta, velho. Antes de Alabasta tem o Little Garden, né? Que é a terra onde o Drogue e o Brogue estão tendo a batalha milenar, que eu acho eles fantásticos. O Brogue e o Brogue
0: é muito massa. Eles são véio.
1: fantásticos. E aí são introduzidos uma classe nova pra gente, né? Que são os gigantes. Que são. Dois, que são os reis dos, dos gigantes, né? Eles saíram direto de Elba e foram pra batalha por causa de saber quem teve o maior pescado. E eles estão tendo uma batalha milenar por Há causa disso. Há 100 anos os caras estão lutando por causa de quem pescou quem o maior peixe. O maior peixe. Tá, Enfim, que né? é um rei do mar lá, né? Beleza. Tem isso. É, é implementado pra gente o sistema de Shichibukai né? que é a primeira interação que a gente tem com o Shichibukai é com o Crocodile e tem toda aquela ambientação do cara ser um cara foda poderoso dentro de,
0: dentro de Alabasta a gente também tem uma das maiores genialidades do Ruffy em batalha, que pra mim é a luta dele contra o Crocodile, como ele pensa em bater no Crocodile, porque ele não tem haki, mim, vi. o cara é genial, tipo, eu acho que é um dos momentos mais inteligentes que o Ruffy tem no desenho tipo, ninguém falou pra ele ele tava lá trocando porrada, quase morreu e falou, oh, beleza.
1: Véio, ele, é isso. Ele tomou espetada no bucho, a mão dele tava sangrando, ele pegou um crocodório. No crocodile. No do crocodilo apertou assim e falou, moleque. É isso. Eu peguei no cara porque a minha mão tava com sangue. Então, ou seja, eu posso bater nele com um líquido no corpo.
0: Cara, é um essa
1: criança imbecil de borracha é genial. Não, filho. e a melhor
0: coisa é. Existem coisas no é One que, velho, nunca farão sentido e não importa se o cara fala que faz ou não, não faz. Tipo, leite reconstruir dente, não, é não, cálcio, não, 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 né? não, 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 porra de cálcio. E a outra coisa é, não importa em que momento tá do desenho, o Ruffy pode estar tá à beira da morte, se o bicho comer dois pedaços de carne,
1: nada rebobinou, aconteceu. nada
0: aconteceu. Proteína no músculo. Tá doido, velho, o cara é o maior marombeiro do mundo,
1: <risos> tá maluco. Mas é, eu não sei por que as pessoas não gostam de Alabasta, o arco é incrível, o vilão é sensacional, a Baroque Works é genial, são um personagem que a gente vamos ver... Que, que a introdução vamos ver. de
0: Alabasta é muito legal
1: também, da ilha da Baroque que Lá em Whisky Peak, que é a primeira ilha da Grand Line, né? Olha que maneiro, a gente entra na Grand Line e vê um cara chamado Crocus. Que a gente acha que ele é só um, velho, ele é um bosta, mas você vai descobrir que ele não é só um bosta,
0: viu? Não vai ser spoiler, não. Ah, tá. Quase que eu falo aqui. É, quase que tu fala.
1: E aí a gente introduzido a outro personagem, que é a Laboon, que é uma baleia gigante, e a gente descobre que ela tem uma interação direta com um personagem lá pra frente e a gente fica tipo, caraca, como isso faz sentido aqui, velho como que coisas tão parecem ser fúteis são tão de explodir cabeças lá na frente, Pô, velho você me falou no, quando eu comecei a assistir One Piece, que você percebeu que eu realmente
0: assisti nada em One um Piece é por acaso
1: nada em né? é por acaso, o outro não deixa a ponta solta não, velho
0: mas é isso aí, galera por hoje foi só, eu acabei de ter uma ideia muito boa que foi fazer um episódio só sobre as melhores risadas do One Piece. Porque o. O Drogue e o Brogue tem risadas geniais.
1: A melhor risada do One Piece acho que é a do Jaguar de Sol. Não, eu, eu acho, acho que é de a do. De... Eu acho que é a do
0: Peros Peros.
1: Peruri, peruri.
0: Ah, Mas enfim, fiquem com essas imitações geniais e até o próximo episódio, né?
1: Um grande abraço. E até a próxima. Falou!